0: Привет, привет! С вами Антон, и в эфире новый Зоопарк. Привет, привет! И добро пожаловать в очередной экспериментальный подкаст. Такой подобный, так сказать, эксперимент мы уже проводили как-то. Вы, наверное помните когда я записывал выпуски за рулем не так за рулем как в последние разы а за рулем потому что телефон стоял в держалочке вот сейчас телефон опять стоит в держалочке только э, при записи мы будем исключать шумные дороги точнее скоростные шоссе на которых нужно сильно разогнаться и соответственно <связать> добавить шума а во вторых мы э, записываем на новый телефон на котором, на мой взгляд микрофон во-первых качественнее, а во-вторых он расположен на лицевой стороне девайса что говорит о том что микрофон направлен всегда в мою сторону если телефон стоит в держалке, а не в бок куда-то соответственно по идее должен хорошо ловить так вот, э, да на самом деле как я, у меня уже традиционное начало выпуска на самом деле, этот выпуск я записываю в третий раз да ну а по порядке порядку, сегодня седьмой, кажется нет, или 6 нет, сегодня 6 все-таки, 6 марта 2016 не побоюсь этого слова года 6 часов вечера, я еду домой из глобуса, совершив Закупки и по свежим следам готов вам рассказать одну историю. Ну уж извините, я по дороге поем. Такой вот мультитаскинг отчасти вынуждены но ну, неважно. Короче говоря, м-м- прочитали мы на сайте Глобуса, что у них можно э-м- брать на прокат термо, термо, как сказать, даже не термосумка. Это такой переносной холодильничек, так сказать, вот. Стоит это удовольствие немного то порядка 500 крон Плюс по 50 крон за каждый этот охлаждающий элемент И аренда на 2 недели максимум Ну и мы решили, о чего? Мы покупаем периодически всякие заморозки Причем не то, что периодически, а часто Почему бы э, не раскошелиться? Особенно учитывая то, что раскошеливания никакого фактически-то и нету и не самое, одолжить у них такой бокс и бокс это называется и одолжили вот сегодня я впервые попросил его я пришел э, в глобус совершать покупки подошел на стойку информации и говорю я слышал у вас можно, точнее я читал на вашем сайте, что у вас можно арендовать и бокс как мне это сделать? тетенька на информации сказала, что да-да, конечно, это вам нужно в мясной отдел давайте я туда позвоню, если вы прям туда сразу пойдете, и они вас там прям заранее подождут, все подготовят я говорю, «Не, не, не я туда потом дойду хорошо сделал все покупки, осталась только заморозка всякая, и вот перед заморозкой пошел за этим за этой самой коробочкой Зашел в мясо, подходит ко мне такой мальчик, который продает колбасы, и говорит, чего изволите желать? Я говорю, мне сказали, что вас можно э, взять на прокат садиться и бокс. Он говорит, нет, это, нет не к нам, это на информацию. Я говорю, ну вот я оттуда иду. Мне сказали, что мне нужно идти в мясо. Он говорит, ну хорошо, давайте я узнаю ушел куда-то на складские помещения вышел оттуда вместе с каким-то грузчиком по виду грузчик говорит так что вам собственно говоря надо я говорю ну вот холодец и бокс он говорит хм, ничего себе говорит никогда не слышал я говорит знаю что здесь можно вроде как навигаторы одолживать в аренду брать но вот холодец и бокс не слышал а вы точно типа об этом знаете? Я говорю, ну да, вот на сайте у вас написано. И на информации меня сюда послали, сказав правильно все расценки и так далее. Он говорит, ну давайте я позвоню. И ушел куда-то в складские помещения звонить. Звонил, звонил, поглядывал на меня периодически. Потом выходит, говорит, знаете, они все напутали. Вот сейчас придет, значит, это самое. пани в да, то есть менеджер. И она вам все сама принесет. Попросил вас здесь подождать. Я стал перед телефон, прождал ее, наверное, минут 5, может, чуть больше. Пришла таки, перетащила бокс, действительно. И говорит, вы знаете, говорит, за 6 лет моей работы в глобусе, вы первый клиент, который попросил арендовать хладицей бокс. Ну, в общем, пообщались с ней мило, так сказать. Все она мне объяснила. Действительно, оказывается, есть такая возможность. Вот везу сейчас в нем домой э, заморозочки. Заботливо, так сказать, сложенные и сохраненные. Но вообще, конечно, смешно. Я говорю, а вот две недели пройдут, и я захочу его наверняка опять взять, чтобы это шпинаты всякие домой повезти, замороженные Чем мне делать-то тогда? возвращать, не возвращать, подливать где-то она говорит, да первый раз вообще у нас такое берут поэтому я даже не знаю ну давайте, говорит, я вот вас запомнила, что у вас он потому что кроме вас все равно никто не захочет вы когда захотите вернуть вы приходите и мы с вами сделаем фиктивный документ возврата и нового так этого самого, новой аренды и все будет чики-пуки как говорил один мой Сокурсник в универе. Вот на том мы и попрощались. Ну вот, Э-э- в телефон вставлен микрофон, как всегда у нас было, и мы идем домой. Да. Давайте сразу телефон. Значит, эпопея закончилась, я уже успел заставить себя выложить в блок об этом пост окончание истории с телефоном а, значит могу с радостью <laughs> доложить что чешские законы работают так как и должны то есть а, в старом девайсе была признана неисправность и мне вернули все 13 тысяч на руку без вопросов без проблем вообще просто сразу. То есть, как только из сервиса мой телефон к ним вернулся, точнее, телефон уже не возвращался, насколько я понимаю, вернулся как это, протокол, в котором было написано, что да, неисправность есть. Как только это произошло, они написали мне смс о том, что все хорошо, и позвонили, сообщив, что я могу зайти в любое время рабочее в соответствующее отделение O2 и там либо поменять этот девайс на какой-нибудь любой из их ассортимента, либо получить обратно деньги. Я зашел туда к ним в тот же день и получил деньги. Вернулся домой, заказал новый девайс в другом магазине. И, соответственно, вот теперь я счастливый обладатель Lumia 950. Такие вот пироги. Если вдруг вам необходимо будет провернуть нечто подобное и избавиться от неисправного э, девайса, знаете, что по закону вы можете вернуть любой гаджет э, во время гарантийного срока. Ну, по большому счету не только гаджет, но В данном случае речь идет о гаджетах. до есть, течение гарантийного срока, если вы обращались в сервис с этим самым гаджетом, либо трижды с одной и той же проблемой, либо четырежды с разными проблемами. У меня было, в принципе, и и и то, и другое. Я трижды обращался в сервис с неисправным фотоаппаратом. И один раз с неисправными наушниками. Собственно говоря, вот, э, фотоаппаратная проблема третья была последним моим обращением. И, соответственно, за ним последовал возврат. Чтобы вам вернули деньги перед вот этим самым последним обращением, точнее, когда вы придете в сервис третий или четвертый раз, нужно э, обязательно подчеркнуть, что вы хотите именно э, отступить от договора по чешски это звучит как от стопени, от купни с Эта фраза должна быть написана четко в протоколе о приеме девайса в сервис. И, соответственно, это обеспечивает то, что сервис потом этот самый девайс обратно не пришлет, а пришлет уже только решение о том, что можно, да, вернуть деньги. Плюс ко всему нужно хранить коробки, инструкции, зарядники, наушники, все, да, все, что э, прилагалось к купленному девайсу, все должно быть в целости и сохранности у вас дома э, в ящичке стола. Вот. Если все это соблюсти, то никаких проблем не будет. Ну да, и, конечно, оригинальный договор в идеале бы тоже хорошо бы иметь, хотя я думаю, что э, если попасться на как как это нарваться на хорошего человека то он поищет ваш договор где-нибудь в архивах черт знает не знаю у меня все было хорошо все было подготовлено все было четко и как надо вот телефон в результате купил Дороже, чем рассчитывал, потому что я струхнул и решил не брать европейскую дистрибуцию, так как черт ее знает, насколько это все-таки беспроблемно. Вроде как, да, беспроблемно. У Microsoft европейская гарантия, то бишь в любой стране Евросоюза ты покупаешь девайс, и в любой стране Евросоюза его ремонтируешь бесплатно по гарантии. Плюс ко всему я слышал, что с августа этого года они отменяют все сервисные точки. В Европе и для ремонта нужно в любом случае обращаться к магазину, где девайс покупался. Однако это только слухи, я не знаю, насколько это правда. Даже на самом деле не искал подтверждения. И решил на всякий случай не рисковать и купить чешскую дистрибуцию, которая оказалась где-то на 1000 крон дороже европейской. Представляете, на телефон я потратил 14700 крон. То есть... Чуть больше полутора тысяч пришлось накинуть от себя. Э, вот такие вот пироги. Телефоном я доволен совершенно, как слон. Э, он <vagueansky> безглючен. Не верьте никому, кто говорит обратное. Он умеет все. Да, он может все и даже чуть-чуть больше. Э, собственно говоря, я повторюсь, чем он меня купил, условно. Ну, как бы флагман, понятное дело, в нем должно быть много чего. Но в нем хорошая начинка. Я не помню уж какая, если честно. Сколько там, 3 гига памяти, я не знаю, 8 ядер, я уже не помню. 32 гигабайта внутреннего хранилища. Поддержка microSD-карт до, по разным сведениям, 200 гиг или 2 терабайтов. Хрен знает, как на, на самом деле. И 2 сим-карты. Вот, наконец, у меня доступна и русская симка тоже, что меня несказанно радует. Вот такие вот пироги, да, поэтому, да, глюков не встречал, нет, вру, встречал, да, был у меня один раз глюк, связанный с тем, что когда э, телефон проигрывал музыку, я его разблокировал, то он музыку останавливал. Как всегда, с виндой хватило перезагрузиться, и он снова стал вести себя так, как следует. Чем мы вчера устроили нашу маленькую локальную масленицу. Чуть не сказал матрицу. Взяли и напекли, напекли блинов. Внезапно просто захотелось, и просто совершенно случайно оказалось, что в холодильнике есть. И достаточное количество яиц, и достаточное количество молока, и вообще сгущенка стоит неоткрытая. А, поэтому, да, взяли, напекли и уплетали вечером. А, вчерашние блины получились замечательными. Блины у нас традиционно в семье я, и на этот раз, это, наверное, первый раз, когда я могу ими действительно похвастаться, Такие они вышли круглые все, такие они все вышли большие. И главное, что без остатков. Всегда у меня оставалось еще чуть-чуть теста, которое я пускал на такой непонятный обглодыш, как мы его называем в семье. А на этот раз не осталось теста ни капли. Все тесто ушло на идеально круглые блины. Такие вот дела. Да. Сгущенка здесь для вновь привыкших есть у него абсолютно такая же, как в России, не отличается ничем, только что дизайном банки, продается в такой же консервной банке, вообще абсолютно такая же, да, называется по-другому, естественно, называется она здесь, господи, как она называется, а еще бы я помнил, нет, не помню, вот, ну и эта банка здесь открывается Без консервных ножей, то есть у нее есть наверху штучка, (свят) за которую можно э, потянуть, и она откроется. Да, вспомнил, она называется Салко. Это традиционная, плюс есть разные всякие другие э, проходимцы, которые решили подсуетиться и тоже выпускают свое. Но вот оригинал называется Салко. А я подхожу к трамвайной остановке и вижу, что... Нет, это не мой трамвай, так что все хорошо, успеваю. Еще на днях был маскарад у старшего в садике. Это был маскарад для всех садиковских групп, поэтому мы там были с ним не одни. Нас там было очень много, собственно говоря, 4 группы садика и, соответственно, столько же и детей. Человек 40, может быть, я не знаю, примерно 40-50. Ну, 40, скорее. Ну, как? Как Как-то так. Он несколько стесняется и забивается в угол, когда нужно участвовать в таких коллективных всяких играх с заданиями, поэтому я не знаю, насколько это хорошо, к чему это приведет в дальнейшем в школе на занятиях условно физкультурой, но я надеюсь, что что он не один с такими особенностями в детстве, и что в школе все-таки будет другая атмосфера, и все вообще будет по-другому. Здесь же, когда нужно было выполнять задание, он забивался ко мне и стоял, э, скорее желая уйти, вот. Но когда э, когда можно было беситься по-своему, тогда, конечно, все было хорошо, и он прыгал, бегал. и так сказать, его было не успокоить, вот. а, собственно говоря, на маскарад он переоделся с Зорро. Я сделал его под накачал мультфильмами про Зорро, поэтому он был в теме. А, собственно говоря, получилось все так, что он изначально хотел идти солдатом, а потом внезапно соседка сверху, пара этажей сверху, она решила разгребать игрушки своих выросших детей и вместо того, чтобы их выкидывать, зная, что мы живем с двумя мальчиками, принесла их нам. Сказала, хотите, берите, не хотите, я их выкину к чертям. Ну и взяли. Вот. Там было много всякой билиберды, среди всего прочего была шапка, маска, так, и маска Зорро. Вот. И он их увидел, и ему жутко понравилось. И вот с тех пор... Он решил идти как Зора, и мы ему собрали костюм. Но мой трамвай приехал, поэтому я продажу, продолжу позже. А вот вам еще курьезная история э-э- про младшего. Младший в последнее время очень-очень полюбил машинки. Игрушечные машинки причем. Вообще, в принципе, машинки он любил очень давно. У него даже на какой-то праздник мы ему дарили там набор классных таких металлических настоящих прям таких подробных и крепких при этом машинок всякие там кабриолеты какие там еще что-то полицейское такси ну, вот и он одно время с ними носился как списанные торбой а потом как-то переключился на маленькие пластмассовые скиндеров я даже не уверен скиндеров ли они у нас или нет и сначала полюбил одну белую такую Хэтчбэк такой, Volkswagen, кажется, или Porsche. Я, я уже не помню, там знак уже стерся с нее. А потом переключился на зеленую такую спортивную. Теперь с ней повсюду бегает. А в последнее время э, ему хочется, чтобы и остальные тоже носили машинки. В частности, я почему-то. то он меня выбрал. Дал мне такой же хэтчбэк, как тот, с которым он раньше бегал, только голубенький такой. И теперь периодически спрашивает. Он ко мне подходит и говорит, голубая машина, где? Где? И ждет, пока я ему покажу, что она все еще у меня. Да, я никуда ее не дел. Поэтому она теперь всегда со мной у меня в кармане лежит. Да, вот. А с этой зеленой он вчера аж даже уснул. Я его еще ходил укачивать, потому что он проснулся ночью. И думал, что ну вот сейчас я машинку эту возьму и спрячу, чтобы он на нее не лег ночью. Но нет, он в полусне держал ее в кулачке и так вместе с ней снова и уснул. Ну и еще такую новость из личной сферы, так сказать, расскажу. Сделал небольшой крюк, прежде чем прийти домой. Мы ищем квартиру уже достаточно сравнительно давно. И что-то как-то сложно находится в прямо вам скажу. Сейчас в порубе с этим сложно, конечно. Здесь половина РПГ, а из оставшейся половины процентов 90 это кооперативы. Причем в кооперативе ничего плохого нету, как, как, по большому счету. Даже отчасти где-то это лучше бывает, чем частная собственность. Но на кооператив не взять ипотеку. И в этом большой-большой и жирный минус. Потому что, конечно, выложить сразу вот так вот, сколько там, полтора миллиона, скажем, необходимых крон... Ну, это сложно. То есть, конечно, нужно сначала продать свою квартиру, нужно взять кредит в банке на то, чтобы доплатить недостающие средства. Но, собственно говоря, на это нужно время. А когда ты нашел уже понравившуюся квартиру для покупки, то быстро найти покупателя для своей квартиры, ну, сами понимаете, это реально, но должно сильно повести. Иначе придется продавать... Сильно э, дешевле, ну, или ощутимо, по крайней мере, дешевле, чем рассчитываешь. И как-то это все уже некрасиво получается. Тем не менее, пока хотя бы просто прицениваемся, ходим, смотрим. Э, видели пару хороших вариантов, которые нам понравились. Но э, один нам понравился чисто эмоционально. Но квартира была, ну, прям, скажем, маловато э, и с неудобной планировкой. Другая нам понравилась больше, и даже мы ее до сих пор рассматриваем как вариант, потому что она до сих пор не продана, и уже скинута чуть-чуть цена вниз, но нужно, чтобы человек был готов ждать продажи нашей квартиры, а пока что он не готов, если верить маклерам. Соответственно, подождем, если она подвиснет, дай бог, то тогда можно будет с ним уже как-то договариваться, я думаю. Да. Так что так вот. А что касается кредитов, на самом деле здесь есть особый кредит в Чехии. Он он же, как вариант, бывает вкладом, а не кредитом. И называется это по-чешски «ставы мне Как-то мы это переводили, где-то у нас была халтура с переводами, и нужно было перевести эту фразу. А даже не халтура, это мы переводили кому-то просто по по дружбе, резюме. Называлось это вклад, строительный вклад или как-то так. Какая-то особая, я не знаю, как действует кредит, но вклад действует так, что нужно класть туда, там, что-то минимально сколько-то там сотен ежемесячно крон, и при этом государство тебе докладывает несколько тысяч ежегодно поддержки. Подробности не знаю мы еще пока не узнавали, но говорят, что вот это вот оно, если нужно купить кооператив, потому что это как раз вот форма кредита слэш-вклада, предназначенная для покупки недвижимости или крупных ремонтов в ней же и так далее. Я не уверен, что это как-то контролируется. Я думаю, что, в принципе, наверное, можно взять этот кредит на другие цели или других целей, и никто, скорее всего, ничего не скажет, но для этого он предназначен. Я думаю, там и суммы предполагаются такие, что вряд ли ты этот кредит будешь брать, чтобы телевизор купить. Ну, не знаю, не знаю ничего не могу сказать. Вот. Так что, так что, может быть, как-то будем решать вопрос через вот эту вот пипяку. Um, да. А чем, собственно, кооперативы лучше в сравнении с частной собственностью? Ну, отчасти тем, что... То есть сейчас немножечко поменялось. Было так до последнего времени, что э, кооператив мог делать... Что-либо в доме при наличии большинства, голосу... голосующих... большинства голосующих за. Должно было быть просто. Как это? Я уже не помню, как этот термин называется, ну, короче говоря, как обычно бывает, да, то большинство переголосовало, значит, делаем. Там, лифты, шмифты, крыши. И так далее. А в содружестве, или как это называется, обществе, сообществе, я совершенно путаюсь в этих, этих названиях частников, короче говоря, там должно было быть стопроцентное единогласие. То есть, если находился один чудак, который говорил, что нет, я не хочу тратить деньги на новый лифт, и мне и так хорошо, потому что я живу на первом этаже, у мне вообще по барабану, как вы там ходите наверх, то ничего и не делалось. Вот. Сейчас же, вроде как, по какому-то там новому закону, э, вот эти вот общества частников приравняли к кооперативам примерно по правам и обязанностям. И теперь тоже достаточно большинства только голосов. Э, А так до последнего времени вот эти вот дома, которые принадлежали исключительно частникам, внешне зачастую выглядели не лучшим образом, потому что... Они все никак не могли, видимо, договориться о утеплении фасада, а, соответственно, о его э, обновлении, так сказать, и покраски и так далее. А кооперативы обычно очень так приятно выглядят в среднем. Э, так, что, так что вот так вот. Ну и потом в кооперативе, опять же, так как это, по сути, съемная квартира, Хоть там не совсем прям уж так уж съем. Кооператив, по идее, по закону, обязан тебе предоставить возможность жить в квартире, так как это типа как бы предназначалось. То есть, если у тебя на последнем заже течет крыша, то, по идее, по закону, кооператив не имеет права тебе отказать в ее ремонте. Вот. Ну, мы пока не сталкивались с такими ситуациями, поэтому не знаю, так это или не так. Вот. Ну, я здесь дал сильного круга но надеюсь уже скоро приду да вот я на самом деле пойду по другому. Неважно. так что так что так что как то так есть конечно всегда вариант не жить в порубе и свалить куда-нибудь в центр но мы здесь уже прижились нам здесь нравится и как-то не хочется тоже в центре с этим проще там Там, по крайней мере, РПГ нету, ну и кооперативов, кажется, поменьше, прямо скажем, вот такие дела, но там зато гулять негде условно, потому что парков толком нету, раз-два обчелся, площадок детских вообще нету, то есть все как-то так, уныло. Вот такие вот дела. На этом я закруглюсь, чтобы это все склеить, выложить и так далее, потому что уже пора, потому что я уже в третий раз все дело записываю от того, что пытался по-разному, и все мне как-то не нравилось, как получалось. Ну, вы знаете, у меня это с периодической регулярностью происходит, то, что я записываю подкаст раза с третьего, четвертого. О, слушайте, а я сейчас вот прохожу мимо нашей нашего дома у нас там снизу с одной стороны банк а с другой стороны пустое место пустое пространство офисное так сказать ну или магазинное его наконец-то сдали какому-то цветочному магазину и делали в нем ремонт и сейчас не открыли уже все витрины и я чувствую что он скоро откроется там совсем уже все готово стоят на витринах какие-то чашечки клеточки Всякая красота. Всякие там попьемаш... шарики из папье маши. Просто вообще загляденье. Зашибись. Ладно. Да. Все. Пока-пока. Услышимся в следующий раз.